0: Ich auch noch schon ein bisschen Essen ja. im Mund. Ich dachte, oh, wenn du so richtig nah rankommst und dann so schmerzt, viele Leute leiden darunter.
1: Ja, ich glaube, es gibt so 99 Prozent, die das hassen und 1 Prozent, die das lieben und nur das hören wollen, den ganzen Tag. Aber ich glaube, ist aber ein krankes Fetisch, oder? Ja, man sollte, das,
0: man sollte das lieber lassen. Ich stehe da total drauf, wenn ich das von mir selber höre. Eigentlich wollte ich, ich rein. Ja, schön. <lacht>
1: die rein starten mit hier bin ich wieder, weil die letzte Folge war ja
0: frecherweise ohne mich aufgenommen. Daniel ist zurück. Es gibt halt Leute, die sind committed für eine Sache und es gibt dich.
1: Nein, liebe Leute, das war natürlich abgesprochen und wir sind natürlich, total cool Alter. miteinander. Ich habe
0: vorher Daniel angerufen, erstmal komplett Nervenzusammenbruch geheult und gesagt so, ey, boah, ich muss wirklich, ich muss das auch für mich rausfinden, wie das ist und so, wenn wenn das wenn das mal mit einem anderen ist und dann habe ich irgendwie das einfach mal ausprobiert und auch festgestellt, dass es mir auch Spaß gemacht hat. Und es war ja auch sehr lange im Vergleich zu unseren Folgen, eine halbe Stunde länger. Aber am Ende bin ich doch froh, wieder zu Hause zu sein.
1: So ein typisches äh, äh, Fremdgehegespräch. Es, es hat sehr auch Spaß gemacht. gemacht, es war im Verhältnis auch sehr
0: lang. Aber jetzt bist du trotzdem wiedergekommen. Aber es reicht, <lacht> es reicht. Genug genug Zinan für heute. Jetzt wieder Daniel am Ey, wir sind,
1: also Wir sind ab heute mit dem Podcast auf bremen.de, haben wir gerade gesehen. Äh, Vielen Ende. Dank.
0: Endlich vielen Dank äh, an bremen.de, an die Stadt Bremen. Ähm, wo ist mein scheiß Schlüssel? <lacht> Kriegt man den irgendwann? Ich weiß nicht, wenn wir Großes schaffen, dann äh, werden wir bestimmt irgendwann in das äh, Kondolenzbuch.
1: Ja, ne, das goldene Buch der Stadt, das ist so das Höchste, was man erreichen kann, glaube ich, oder? Das müssen wir machen. Also in der Stadt. Ich, das ist auf jeden Fall ab jetzt Ziel von mir. Ich weiß gar nicht, wer da noch so drin steht. Michael Jackson war ja mal hier. Was? Ja, der hat einmal im Weserstadion gespielt und hat er sich ah, auch. Ju.
0: und dann darf er sich das... da eintragen. Ich habe
1: ihn damals sogar gesehen. Ich habe letztens... Wie, echt? ja ich glaube es war 99 und ich war mit meiner Mutter da und es war in der Stadt war es so voll als hätte Werder Bremen gerade die Meisterschaft gewonnen also sehr voll an die die sich erinnern äh, als Werder noch gut war <lacht> ähm, also wirklich wirklich voll und hat er sich einmal kurz blicken lassen ähm, einmal ich glaube einmal als er ankam quasi hat da einmal gewunken und dann einmal oben beim Balk auf dem Balkon konnte man ihn auch nochmal sehen krass hat er sich schnell einge äh, eingetragen und ist dann weiter geflogen ja im Weserstadion mal ein Konzert gespielt das war noch Zeiten Übrigens, wo wir, wo, das fällt mir gerade ein, dass das letzte Live-Album der Rolling Stones wurde aufgenommen hier im bremer Visa-Stadion.
0: No way, wirklich? Ja, kein Scheiß. Oh, ich habe gar keine Ahnung von sowas. Krass. Aber mein musikalisches Know-how fängt irgendwie so 2013 das, an. Das heißt, glaube ich, sogar Bridges to Bremen. Hab ich no das müssen wir gleich mal verifizieren. Ich weiß nicht, ob das stimmt. aber Das, das, das finden wir raus. Ich schreibe Wenn du mir mich das, jetzt anlügst, bin ich richtig sauer. Ich schreibe mir das mal kurz auf, dass ich das gleich kontrollieren muss. Schreib dir das mal auf. Währenddessen ähm, äh, tease ich mal hier das Thema der heutigen Folge an. Und das ist nämlich, äh, was zuletzt geschah. Ähm, <lacht> <lacht> diese, diese geniale Idee ist, grade, ist uns gerade gekommen. Ähm, weil tatsächlich einige Sachen äh, ähm, passiert sind und äh, sich das Update folglich lohnt. Ähm, wo ja. fangen wir an? Du hast ja das notiert, worüber wir heute sprechen wollen. Du bist vorbereitet heute.
1: Naja, also ich finde, die äh, erfreulichste Neuigkeit ist eigentlich, dass es jetzt tatsächlich Live-Gigs gibt, gebuchte Live-Gigs, einen in Bremen, einen in Meppen. Und ähm, ich würde eigentlich mal so ein bisschen tatsächlich auch aus Interesse fragen, wie es gerade so läuft mit der Vorbereitung, weil es ist ja so ein ja. bisschen, äh, ja ist ja nicht so offiziell entstanden, war ja quasi über, über mehrere e äh, Ecken, dass jemand gefragt hat, kannst du da spielen? Kannst du ja noch mal erzählen, wie das in Bremen war? Und jetzt natürlich die Frage mit jemandem, der eigentlich noch keine, also ein, zwei Songs oder, oder fünf, sechs weite Songs Skizzen hat, aber noch keinen ausproduzierten Song, ja. wie das ist, wenn man dann auf einmal eine halbe Stunde füllen muss quasi. Also was macht man da?
0: Naja, ich wurde ja gefragt ähm, und... Über Unterschiede kann ich gleich nochmal erzählen, wie es letztendlich zu, dem, zu den Gigs überhaupt jetzt kam in dieser komischen Zeit. Ähm, ich wurde gefragt und dann habe ich erstmal gesagt, boah, ja geht irgendwie nicht, weil ähm, ich habe zwar Songs, die die so auch schon fertig sind oder die zumindest sehr nah dran fertig sind, aber natürlich äh, bei mir so ein bisschen ähm, äh, Writing bedingt erstmal so eine so eine akustischen Variante vor liegen. Und äh, der Vorteil war aber, dass diese Gigs halt eben Akustik-Gigs sind. Also die sind mhm. auch so angelegt gewesen. Und äh, deswegen nach so ein bisschen Überreden und Verhandlungen über die Spieldauer, <lacht> habe ich dann gesagt, ja, so irgendwie so eine halbe Stunde kriege ich schon hin. Und das ist halt so eine Gelegenheit, auch irgendwie neue Sachen, äh, Ideen einfach mal zu zeigen und zu präsentieren ähm, in akustischen, also in dem absoluten Rohgewand ehe es dann eben in Richtung Produktion geht. Und das passt eigentlich ganz gut, weil so kannst du halt schon mal checken, ähm, wie sich die Songs auch live für dich so anfühlen, oder die Songs für mich sich live so anfühlen, ob mir die auch live so viel Spaß machen, wie sie mir in meinem Schlafzimmer bereiten. So. Ähm, und dann quasi mit dem, was man da so äh, vielleicht mitnimmt und so ähm, für sich rausfühlt, damit dann in die Produktion
1: zu gehen. ne Ja, ich habe letztens schon überlegt, das ist, im so im Comedy Sektor ist das ja echt so ein weit verbreiteter Modus quasi auf einer Open Stage Material zu testen dann zu also auszuprobieren lachen die Leute oder nicht ja. und dann Sachen rauszuschmeißen und dann irgendwann hast du halt so 90 Minuten fertiges ähm, ja, genau. ähm, Material sozusagen was oder so eine richtige Show die du halt spielen kannst dann ähm, ja. immer wieder das gleiche sozusagen ist das für dich auch quasi so ein Testlauf?
0: Ja volles Rohr ey. ich habe ähm, ich bin ja gehöre ja da nur so ein bisschen vielleicht zu der zu der altmodischen äh, Fraktion äh, zu den Romantikern, die äh, Live immer noch am schönsten finden. Und ähm, natürlich kannst du auch auf Instagram machen. ne? Du kannst auch auf Instagram irgendwie Teile von Songs zeigen. Das mache ich ja auch. Also, ähm, aber am Ende des Tages äh, ist für mich halt spielentscheidend, ob es irgendwie live geil ist und mich bockt oder oder halt nicht. Und ähm, das findet man relativ schnell raus. Und ich finde auch, ähm, ein Song ist auch erst dann richtig, wenn er live auch funktioniert. Und es gibt ja zum Beispiel auch sehr sehr viele Hits irgendwie, die äh, live überhaupt nicht so geil sind. Ich finde zum Beispiel, äh, ein kleiner Exkurs, den ähm, größten Hit von 21 Pilots, stress Out", live am schwächsten. Okay. Und alle anderen finde ich viel viel stärker, die die eben zum Teil auch keine Hits sind. Oh, ich hätte ich hätt, ja dieses Jahr hätte ich hätte
1: die 21 Pilots zum ersten Mal live gesehen auf dem Hurricane. Leider ist ausgefallen. Ja. Schade
0: Marmelade. Hast du die schon mal wirklich live gesehen oder ich hast du die, die in den Docs live YouTube. gesehen in Hamburg? Ach krass. Weich mit Ole. Geile Location. Voll dafür. Das ist auch, die sind unfassbar nice. Unfassbar nice. Okay, krass. ja Okay, aber zurück zum
1: zum zum Gig quasi. Also, kannst du ja nochmal kurz erzählen, das, das, wie heißt das Festival nochmal?
0: Äh, Sommer Summarum in, in Bremen hier. Das ist äh, ja. quasi so eine Ersatzveranstaltung für das Summer Sounds, das eben Ach, genau. Corona bedingt auch dieses Jahr nicht stattfinden kann. Ähm, tragischerweise genau am 15-jährigen Jubiläum. Oh. Also super ärgerlich. Und umso schöner, dass äh, mein Lieblingsstadtteil äh, zusammen mit Walle, äh, also die Bremer Neustadt, <lacht> äh, trotzdem sich entschieden hat, zumindest irgendwie so ein Ersatzding zu machen. Mhm. Und es wird 80, wird nur 80 Plätze geben und dann Ach, ist das Ding 80 voll. 80 nur? Krass. Mhm. Genau. Ist auch ein bestuhltes Konzert. Ich habe mich eigentlich immer geweigert, bestuhlte Konzerte zu spielen. Aber... Ja, was willst du machen jetzt, Besondere denn? Zeiten brauchen besondere... Äh, auch eine besondere Reaktion. Und es ist natürlich auch ein akustik und da ist es auch in Ordnung. Aber ich
1: finde es eigentlich auch ganz cool. Also, erstens finde ich es tausendmal geiler als ein Autokonzert, dass halt irgendwie da so Stühle durch, ein bisschen mit Abstand stehen und man sich eventuell auch Kann so. Leuten ins Gesicht gucken. Auf, 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 Decken und so. Ich gehe nämlich übernächste Woche mit meiner Freundin zu Provinz, genau. Ah, also genauso so ein, In Stade cool. ist das. Cool. Also auch nur, also, ich glaube, ein paar mehr Leute kommen da schon, irgendwie irgendwie 200 oder so, aber das ist ja trotzdem ja. sehr, sehr klein und halt open. Open Air sozusagen, aber mit festgelegten Platz. Ja, und
0: vor allen Dingen, du musst doch auch, auch, keine Ahnung, ich, ich finde auch irgendwie, man muss an der frischen Luft sein. Sonst Festival, nicht Festival. So, hatten wir ja hatten wir schon genug drüber geredet. Die wichtigste Frage, gibt es einen Bierwagen? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe ähm, Sonst komme ich nicht. Ja, bestimmt, aber das kriegen wir hin. Ich wohne ja quasi auch um die Ecke. Ich habe sowieso fette Aftershow-Party bei mir. Ja, mega. Mit drei Leuten oder so. Sehr gut. Ja, und ich habe da auch das unendliche Glück, ähm, das äh, von, von fabelhaften Musikern begleitet zu werden. Ähm, der Felix wird dabei sein, das, der spielt ja immer gerne mal Kies, ähm, wenn ich irgendwie jemanden an den Kies brauche, mhm. den Rolls-Royce. Also Roy, Royce ist sein Nachname, deswegen Rolls-Royce. Ein ähm, Spitzenwortspiel. Jan unser alter äh unser alter Rhodey, <lacht> der der Bühnenverkabelt hat.
1: Der ewige Verkabler.
0: Genau, der äh, wird wahrscheinlich irgendwie äh, entweder Cajon oder Gitarre spielen bei dem einen Gig. Äh, ja, müssen wir mal gucken und äh, und der der The One and Only äh, Yannick Ost äh, wird auf jeden Fall bei einem dieser Gigs auch trommeln. Ich glaube, das ist der Bremen Gig. Wo er, wo er trommelt. Also gar nicht jetzt fest oder so, dass er jetzt irgendwie dass wir hier irgendwie so Band-Revival machen, sondern einfach, ich brauche jemanden, der Cajon spielt und äh, das ist, klar, ist ja klar, wen ich da frage und ähm, Yannick war so cute und hat gesagt, dass er das auf jeden Fall macht und genau. Soll ich auch irgendwas spielen oder hast du noch ein Instrument frei?
1: <lacht> <lacht> Dieser Gesichtsausdruck. <lacht> Ihr hättet ihn jetzt sehen müssen.
0: Gesichtsorgel oder so. <lacht> Ja, weiß ich nicht, genau. Und dann optional, da, da muss man nochmal gucken, wenn man eben noch ein Instrument braucht, hat er also sich auch jetzt gerade äh, mein, mein Musiklehrer <lacht> bereit ja, erklärt. Das finde ich mega witzig. Dass er auch irgendwie mitzocken würde, sowas. Also mega geil, ist, ist total schön. Und also, was wird er dann spielen, weißt du das schon? G Gitarre oder Bass, aber ich denke mal Gitarre, da kannst du ja auch viel mitmachen. So, ne? Und, ähm, Und dann hast du eigentlich ein akustik aber hast jetzt eine ganze Band auf dem... <lacht> oh, ja, püle. das hat sich so ein bisschen so entwickelt, ne? Also escalated quickly. Eigentlich sein. sollte es nur Keys sein, Dann hab ich aber ich habe schon bei den Akustik-Sessions gemerkt, dass mir irgendwie so beat Scheiß und Bass fehlt einfach, ne? Und ich habe auch jetzt in den Produktionsphasen gemerkt, wir haben ja alles durchgecheckt mit ähm, mit auch so sehr elektronischen Beats und so weiter und immer zu dem Ergebnis gekommen, so boah, so ich brauche so, so was restorganisches. Also ich mhm. brauche irgendwie so eine organisch klingende Hi-Hat oder sowas. Ähm, und irgendwie eine, eine wärmere Kick, als, äh, als erzählt so irgendwie krass, wirklich auf einen krassen Beat zu gehen, ne? Und ähm, auch voll, voll viele Erkenntnisse gerade wieder zum Thema äh, Sound und den ganzen Crowns. Einmal ganz kurz zurück zur Veranstaltung. Ihr teilt euch quasi auch die Bühne mit Lenner, ne? Genau, mit Lenner. genau. Ich wurde, ich wurde ja gefragt, so, ob ich Bock hätte. Ähm, ich habe hier ähm, das quasi Neustartsmanagement. Ähm, und Veranstaltungsteam der ähm, des Summersounds auf einem äh, auf einer Veranstaltung hier in der Neustadt getroffen mhm. und wir kamen so ins Gespräch und ich habe auch so erzählt, dass ich jetzt gerade neue Songs schreibe und Ruki Zuki äh, hatte ich dann eine Einladung eben zu dem besagten Gig wie das immer so ist wie das immer so ist und hatte dann halt eben ähm, aber auch dazu gesagt, dass eben für mich gerade so 45 Minuten Set einfach äh, nicht drin sind mit dem äh, mit den Songs, weil ich bin ja, ja so jemand, ich spiele ja Songs nicht, wenn die nicht fertig sind äh, mhm. oder kann das irgendwie nicht so richtig ähm, oder wenn sie noch nicht vorzeitig sind, sagen wir mal so, ändern dürfen die sich ja noch. Und äh, genau, genau, und dann habe ich gesagt, so ich könnte, also mein ursprünglicher Plan war, ich könnte so drei Songs spielen <lacht> ja. und den Rest der Zeit würde ich dann einfach weiter vermitteln an eine Band, die ich irgendwie cool finde, so und die ich irgendwie mag. Und äh die waren dann so, ja, alles klar, dann kümmere dich, du, du dich doch um die andere Band und dann gucken wir mal weiter. Und Dann habe ich halt Lennar vorgeschlagen. Ich mache gerade mit Tammo, dem Gitarristen, viel Songwriting, mhm. schreiben viel zusammen und so passte das eigentlich ganz gut, weil man sich versteht und weil man auch irgendwie sich die Instrumentenrutsche da gut teilen kann. Und dann wechselt ihr euch quasi ab oder wie wollt ihr das machen? Nö, ich würde das so 50-50 teilen. Ich würde vielleicht einen Opener machen, so. Ähm Ganz entspannt meine Songs spielen und dann will ich selber Musik hören. Mhm. <lacht> ich fand es ja auch immer so bei Live-Konzerten immer geiler, nicht Headliner zu sein. Weil dann hast du einfach, abends kannst du immer noch ja, feiern. Ja, 100% finde ich auch als, viel geiler. Als du dann der letzte, da
1: im, im, im Fotografen graben,
0: abhängen, Bier trinken und bist direkt erste Reihe bei den ganz coolen Gigs. Das finde ich auch mega ja, geil. Ja, ja, voll geil. So und dementsprechend ähm, macht es ja auch mehr Sinn, weil man muss ja auch sagen, ey, ich, klar habe ich jetzt irgendwie mit Frank Marvin so ein bisschen bisschen was geschafft haben wir ja und äh, auch auch in Bremen irgendwie äh, ja schon irgendwie, kann, man kann ja irgendwie schon von, von was sprechen, was jetzt nicht unerfolgreich war und ähm, nichtsdestotrotz mache ich jetzt neue Musik und das heißt, ich bin halt auch bei null so. Also so meine meine Ach, meine Mentalität sozusagen. Ey, ich habe jetzt gar keine äh, gar keine Allüren irgendwie äh, Wohnzimmerkonzerte hatte ich hatte ich bei Fuck Marvin schon nicht ne. Mhm. Ähm, irgendwie zu, zu zocken, sondern im Gegenteil, ich mag das total ähm, und das war ja auch mein mein Anliegen sozusagen auch wieder bei null zu starten so. Ja. Und deswegen finde ich es irgendwie auch fairer an der Stelle einfach zu sagen, seine eine etablierte eine etablierte Band. Und ich spiele als erstes. Sag noch mal
1: kurz äh, das Datum und wie man Tickets bekommt, damit wir die 80 Plätze auch voll
0: kriegen. Genau, es gibt äh, Tickets in der ähm, in der Bio von Instagram findet man die. Ich musste mal noch irgendwie auf Facebook den ganzen Kram teilen, das habe ich noch nicht so richtig gemacht. Aber auf jeden Fall gibt's da äh, gibt's da die Tickets über die ähm, Homepage. Ich glaube, es heißt Sommer, Summarum, irgendwas. Ja. Folgt einfach dem Link in der Bio, weil ob ich jetzt hier was diktiere oder hopp. Ähm, und es wird parallel dazu noch eine Facebook-Veranstaltung geben. Wurde mir oh, versprochen, ja. dass die noch kommt. Stimmt, die gibt es noch nicht, ne? Genau, fehlt noch. Und ähm, ja, es sind ja noch 14 Tage, ne? <lacht> Ungefähr. Auf Facebook ist ja eh keiner mehr. Genau. So, und deswegen, äh, da findet ihr auf jeden Fall Tickets, wenn ihr Bock habt. Ich glaube, es ist irgendwie verkraftbar von den Preisen. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel es kostet. 13. Ja, das kann man kann man machen. Zumal ist, glaube ich, echt. Also es ist auch ähm, es ist auch so, dass, dass jetzt ähm, dass wir natürlich auch also auch was heißt natürlich, aber wir bekommen auch eine Gage, was irgendwie cool ist, weil äh, gerade die Neustadt irgendwie da jetzt eine Möglichkeit schafft für irgendwie äh, Krebs äh, am am Existenzminimum Krebsenden Künstlern wie uns irgendwie eine Möglichkeit einfach zu geben, auch ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, was ich nice gut. finde. Also wenn ihr wenn ihr ähm, wenn ihr das, was ihr da musikalisch bekommt, äh, mögt, dann kommt gern vorbei. Und ähm, ich freue mich auf jeden, auf jedes alte Gesicht. Und ich weiß ja auch schon, dass ein paar alte Gesichter auf jeden Fall da sein werden. Ja, das finde ich auch mega
1: cool. Genau, und das zweite, ist quasi eine Woche später. Das ist schon quasi das erste Auswärtsspielen mit dem neuen Act. Und zwar in Mappen. Gleich in Mappen. Geil. Von einer Einzelperson, die auch auf Instagram, glaube ich, Musik macht, ne?
0: Ja, ja, genau, dann, genau. Einfach, einfach irgendwie wie, zufällig so auf so ein Gitarrenvideo gestoßen, auf so ein ja. äh, Ding und äh, einfach. Einfach irgendwie, wenn man was feiert, dann einfach irgendwie was drunter geschrieben und dann kam halt irgendwie prom zurück. Äh, ey, ich habe übrigens äh, dein Video mal ausgecheckt. Ich bin auf dich gestoßen, weil du auf mich gestoßen bist. Also wie das dann so ist ja. ähm, auf Instagram. Und ähm, ich organisiere übrigens eine Konzertreihe in Mappen, willst du nicht mitspielen? So, so was finde ich halt irgendwie das echt ist total cool. echt irre so und ich kann man immer nur jeden dazu ermutigen. Mir haben Neulich hat mir irgendeine Künstlerin geschrieben so, ja, wie machst du das eigentlich irgendwie? Wie vernetzt du dich eigentlich mit äh, mit Leuten so auf, auf Instagram und wie ist da deine Herangehensweise? Wo ich dann immer so ein bisschen schmunzeln muss, weil ich mir dann denke, naja, wie vernetzt du dich denn, wenn du im Club feiern gehst? Also du redest einfach, also du sprichst einfach mit Gar nicht. Mit so, du... du, du, du. Wenn man das in Instagramisch übersetzen will, dann ist so also ein Herzchen ein nettes Lächeln. Und ähm, eine DM ist dann einfach, äh, wenn du jemanden ansprichst und sagst, willst du ein Bier? Jemand so creepy anflüstern im Club. Hey. Na? Na. <lacht> auch so richtig hier? unangenehm nachkommen. Na, auch bei Instagram? <lacht> ja, und das ist, das, das ist so das Ding, ne? Also, ähm, keine Ahnung, es ist genau wie in jedem anderen sozialen, in jeder anderen sozialen Interaktion auch. Man ist halt einfach interessiert an Menschen und äh, ähm, und quatscht miteinander fertig. Mhm. That's it. So. Und witzigerweise ist dann darüber jetzt ein Kick zustande gekommen. Das ist schon ganz cool. Ja, finde ich auch mega. Vor allen Dingen ohne Releases. Es ne? ist ja irgendwie klar, dass wenn man jetzt äh, released, ähm, Singles released, mehrere Songs released, dass man dann auch in so eine Booking-Phase reingeht, wo man auch wirklich aktiv dann eben Konzerte sucht oder im Idealfall nicht suchen muss, weil die Single so geil war. Ähm, und ich finde schon relativ geil, dass wir jetzt eben basierend auf so Akustikdingern ähm, und wir haben ja bis jetzt nur echt eins veröffentlicht von den dreien, ja. äh, da jetzt schon irgendwie Bookings reinrollen, das ist schon sehr, sehr, sehr schmeichelhaft und ähm, macht mich sehr, sehr glücklich, dass das äh, offensichtlich gefällt. Also ich finde es auch irgendwie,
1: irgendwie ganz cool, jetzt einmal so ein Akustik-Gig zu haben im geschützten Rahmen, sag ich jetzt mal, wo man die meisten Leute ja dann doch schon irgendwie kennt, die da kommen werden, Volles denke denk ich mal und dann also um diesen Testlauf zu haben, wo man auch ruhig mal verkacken kann, weil jeder das trotzdem cool findet sozusagen und dann eine Woche später das Ganze dann nochmal in einer fremden Stadt zu machen, wo man wahrscheinlich niemanden kennt und dann nochmal den Vergleich zu haben, wie kommt das da eigentlich an, weißt du? Also nicht ja, ja, bei voll. Leuten, die das ein, also die man die einem eh schon was bedeuten und so weiter und dann auch eher äh, positiveres Feedback geben als <lacht> als äh, als Menschen, die einen gar nicht kennen, weißt du? Bin ich sehr gespannt, ob es da einen Unterschied geben wird auch in der keine Ahnung, im Publikum in der Resonanz. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wer dann Mappen überhaupt kommt, ehrlich gesagt. also
0: Ja, kein Plan. Keine ich habe tatsächlich auch noch nie in meinem Leben in Mappen gespielt. Also ich in, 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 im Emsland, ja. Warst du schon mal in Mappen? Nee. Nee, auch nicht. Noch nie. Sorry. Ähm, aber witzigerweise, mir hat jemand äh, Buddy hier aus Bremen geschrieben, der äh, auch äh, auf dem fuck Marvin konzert war. Also auch Fuck Marvin Zuhörer Hörer war sozusagen der meinte auch so Hey Mann, meine Heimatstadt ich komme auf jeden Fall so richtig. Okay hat sich mein, du, haben wir schon unseren ersten Freund dann vor. Hat sich ja schon mal erübrigt meine Theorie mal vor fremden Menschen zu spielen. Kommt wahrscheinlich ja, der ganze war, Fuck Marvin Trost dahin gefahren. Es kommt tatsächlich auch es kommt tatsächlich auch Leute ich ich bin ich bin gerade am überlegen wo die wo die wo die genau herkommen ich müsste jetzt in den DMs gucken da weiß ich ganz genau irgendwie Köln oder sowas und es kommen tatsächlich Leute und da kriege ich aus Köln ja, echt? Oh, Ich erzähl jetzt Scheiße, das ist bestimmt nicht Köln, ja, sondern irgendwie. Wieder. Fuck, ey. Ich bin, aber es ist echt, manchmal ist es auch einfach zu viel, zu viele Informationen irgendwie. Okay, da will ich natürlich nochmal. Aber Leute wieder von weit weg, so. Aber wissen die auch, dass du da nur eine halbe Stunde spielst? Ich sag das immer dazu. Ich, ich, <lacht> ich lade ja, das ist immer mal ein bisschen das Weirde. Ich lade ja Leute immer aus. Wenn ich das, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass das so richtig mega, also ich glaube, dass das mega wird so, und ich bin davon überzeugt, aber ich denke mir natürlich, ich denke dann man boah, eine halbe Stunde und dafür halt irgendwie dann irgendwie so zweieinhalb, drei Stunden im Zug oder so, ist halt schon Hardcore. Aber die meinten halt auch so, ja Bremen ist für uns halt weiter, also fahren wir lieber, also fahren wir dahin. Und ich krieg, ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, ne? Ich habe ja immer schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich für ein Ticket für ein Konzert verkaufe. Wo ich mir so denke, ja, aber das ist halt voll wert, da hinzukommen, weil es halt geil ist. Aber nichtsdestotrotz, so ein bisschen denke ich immer, oh, ich würde es am liebsten allen immer
1: schenken. Aber das geht halt auch nicht. Ja, vielen geht es ja auch so ein bisschen nach dem Konzert noch kurz mal noch mal kurz abhängen oder so. Ne, es gehört ja auch irgendwie dazu. Dass, äh...
0: Für mich ist das auf jeden Fall mega schön, weil, ähm, wie gesagt, wir haben uns jetzt, die meisten Leute haben wir im äh, Januar zuletzt gesehen und Januar war unser äh, unser... Damals eben damals, boah, es klingt so alt. Ähm, war Da war halt unser vor Fuck Corona. Marvin, vor, vor Prä-Corona, äh, war ja unser Fuck Marvin Heimspiel. Und ähm, da ist es halt immer so, das ist voll schön, weil alle da sind, aber genau das ist auch das Problem, weil du hast eigentlich Zeit mit, also nicht die Zeit mit irgendwem richtig zu mhm. quatschen, weil ähm, das ist einfach zu viele da sind, also weil ja alle da sind, weil man sich für das Konzert da einfindet. Und wenn du außerhalb auf irgendwelchen Shows spielst, ist das Coole. Da kommen halt Leute die du kennst mit denen hast du halt voll viel Zeit anschließend, weil du ähm, weil da auch voll viele sind, die einfach dich nicht kennen und sich gegebenenfalls auch nicht für dich interessieren. So. Mm. das gehört halt auch dazu so und ähm, von daher freue ich mich derbe ähm, vor allen Dingen die ganzen Leute wiederzusehen und vor allen Dingen mit ähm, ja mit den, mit den geilen muckers wieder auf der bühne zu stehen und ähm, musik zu machen so das ist viel zu kurz gekommen. Ich bin total raus. Wie oft muss man sowas eigentlich proben, dass man in dieser Konstellation... Wir haben drei Termine angesetzt. Ah, ja. Montag, Mittwoch und notfalls Donnerstag, also es sind zwei geplant und notfalls Donnerstag. In der Woche quasi direkt. Direkt vor dem Gig die Woche. Und was macht man, wenn man während der Proben feststellt, oioioioioi? Also normalerweise <lacht> würde ich jetzt sagen, ja, dann, ist, dann sind wir halt am Arsch, aber da es jetzt irgendwie ein Soloprojekt, ist bin ich halt nur am Arsch. <lacht> Von daher macht es das für alle anderen sehr ange... Vielleicht, also, obwohl auf der Mensch jetzt ja niemand auf die Bühne und will verkacken, aber... Ja, das wäre halt Kacke, ne? Aber ich bin sehr zuversichtlich, oder beziehungsweise ich kenne ja die Leute, mit denen ich das mache, und weiß ja, dass die ja auch top vorbereitet da kommen. Und selbst wenn sie sich nicht wahnsinnig vorbereiten, das trotzdem immer so spielen können. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt
1: und freue mich irgendwie auch total, weil das ja echt so ein Next Step ist, ne? Also das erste Mal, dass Leuten zeigen auf einer <lacht> Bühne, auch wenn es eine kleine Bühne ist, ist ja scheißegal, Hauptsache jetzt mal damit langsam rausgehen mit dem ganzen Kran. Ne?
0: Ja, voll. Das finde ich. Voll, geil. Voll. Ja, ich habe auch mega Bock. Ich habe auch mega Bock auf die erste Live-Show, weil ich meine, äh, ich habe Akustik, ich habe ja auch wie gesagt nur zugesagt, weil es Akustik ist so, weil mhm. ich weiß, so, wenn ich eine Live-Show mache, dann muss es einfach, dann muss das richtig krass sein. So, dann muss das einfach, dann muss es halt heftig werden. Und ähm, da muss sich auch eine Show erstmal hinentwickeln. Das heißt, du musst auch erstmal ähm, ja, gucken, wie du es technisch umsetzt, gucken, wie instrumentierst du nachher überhaupt, weil, wie gesagt, die Singles sind noch nicht fertig und damit steht und fällt ja total, ob du dann hinten raus äh, überhaupt eine Gitarre auf der Bühne hast oder vielleicht nur Keys und Drums oder nur äh, Keys und Bass und Drums oder vielleicht auch wieder alles, das weiß ich noch nicht. Ja, Aber ich versuche das schon ähm, jetzt gerade so klein wie geht zu so halten, für den akustik jetzt nicht, das ist ein bisschen groß geworden aus Versehen, aber ähm, aber ich versuche dann für die Live-Shows eher weniger, weil äh, weil's, also ja es easy ist, weil es leichter zu organisieren ist. Du musst nicht irgendwie fünf Leute für eine Probe koordinieren, sondern es, du musst gegebenenfalls dann drei koordinieren, was viel einfacher ist. Für den Gig müssen nicht fünf Leute gleichzeitig irgendwie Zeit haben. so. Ja. Und man muss auch sagen, ob du mit drei Leuten einen Gig spielst, das klingt jetzt ein bisschen fies, aber ob du mit drei Leuten einen Gig spielst, und, keine Ahnung, deine 800 Euro Gage bekommst oder 400 Euro, was auch immer, äh, oder mit ähm, oder mit fünf, du kriegst trotzdem das gleiche gezahlt. Ja, klar. So. Und das heißt auch, dass du ähm, mit weniger Leuten schneller in die Situation kommst, dass du die Leute auch mal irgendwie entlohnen kannst, zumindest so ein mhm. bisschen. Ne? Und wenn das irgendwie ein Fuffi oder sowas ist, aber ich meine, da lernt jemand irgendwie über 15 Jahre seine Profession und am Ende wirst du dann immer nicht bezahlt, das frustert ganz schön, ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Ey, wo wir eben das Stichwort Corona reingeworfen haben. Ich habe da echt gerade ein bisschen Schiss vor. Ne? Ich habe jetzt diese diese Nacht nicht pennen können, habe mich sehr, sehr reingelesen in diesen ganzen aktuellen Berichterstattungen und so. Und es ist schon nicht so geil, dass es gerade alles wieder so hoch geht. Und der, also als erstes, was als erstes wieder dicht gemacht wird, sind natürlich genau solche Sachen wie daneben. Neben halt irgendwie Reisefreiheit Das sind echt wieder so kulturelle Veranstaltungen, die jetzt ja gerade geöffnet werden im Sinne von, ja, man kann wieder sitzen mit Abstand und festen Plätzen und aber Maske auf Klo und so. Und das sind ja alles so Lockerungen gewesen. Jetzt gerade habe ich wieder voll die Sorge, dass das alles wieder abgebaut wird in ein paar Monaten. Ohne Scheiß.
0: Weißt du, was krass ist? Ich habe kaum ähm, Nachrichten konsumiert gerade. Und deswegen habe ich überhaupt gar keine Angst. Ah ja, okay. <lacht> Krass, Krass, ne? Ich habe mich da... Kann ich dir nur empfehlen. Ich Ja, aber... Weiß ich nicht. Das ist ja auch immer natürlich immer so... Das sind ja auch immer so ein bisschen die reißerischen Headlines von äh, der... Äh, in den sozialen Medien eben. Du kennst das ja. Du kommst ja auch äh, aus der aus der Branche oder aus dem Bereich. Und ähm, hey, es lohnt sich nicht, sich darüber Gedanken zu machen.
1: Ich wollte es nur mal loswerden, dass ich da weil ich jetzt wirklich also mich komplett durch alle Medien durchgelesen habe sozusagen auch durch die äh, guten also die äh, die hochwertigen Medien sozusagen die das alles ein bisschen nach ausgebreitet haben die Lage aktuell und so und ich habe das Gefühl dass es jetzt eher wieder schlechter wird ehrlich
0: gesagt aber ja, das kann sein wie gesagt ich boah ich, ich denke halt so mir ist das so es hey, ist mir nicht egal weil da hängen natürlich Existenzen ran bloß nicht falsch verstehen jetzt aber ähm, das ändert für mich nichts. so ich ähm, ich habe gestern saß, habe ich mit meinem, witzigerweise mit meinem Musiklehrer zusammen ähm, einen Song geschrieben und ähm, habe den heute so komplettiert und das ist so krass, wenn du einen Song, habe ich vielleicht schon mal erzählt bei, über, beim Thema Songwriting, wenn du so einen Song knackst, es kommt immer so ein Punkt, ganz lange funkt funktioniert der Song nicht, weil irgendwie der Refrain ist cool, aber die Strophe passt nicht dazu oder die ähm, die Strophe ist voll geil und du feierst die, aber du findest irgendwie nicht in den Refrain rein mhm. oder es passt thematisch irgendwas nicht zusammen. Du hast das Gefühl, du redest nur Kauderwelsch. Und dann kommt der Moment, wo alles Sinn ergibt, wo alles irgendwie ineinander greift und alles so wie so Zahnräder ineinander führt. Und ich hatte heute wieder so, einen, und gestern wieder so einen Moment, wo ich, wo, und ohne Scheiß, das ist so, so ein tiefes Empfinden von Glück. Mhm. Weil in dem Moment... <lacht> wenn du das lange nicht hattest so in dem Moment weißt du wieder komplett wofür du es machst und das ist einfach wirklich dieser Moment du machst alles für diesen Moment wo der wo du so einen Song knackst und das ist so mega schön so stelle ich mir eine Geburt vor <lacht> also so, so weißt du so so Vatergefühle so so ein bisschen sowas vielleicht das hast du ja schon häufiger mal verglichen ja, das so ein ist bisschen auch sehr vergleichbar mit, und mit
1: Songs die laufen lernen und so
0: ja voll und genau das das ist jetzt war wieder so ein Moment wo ich dachte boah ich das, ich krass wie man was, was man selber gemacht hat, so feiern kann, ohne sich dafür zu schämen.
1: Das ist schön ausgedrückt. Ja, es
0: ist echt, es ist echt geil. So Und ähm, ja, also äh, liebe Grüße auch an ähm, meinen äh, Gitarrenlehrer und ähm, beziehungsweise Hashtag Musiklehrer, weil wir ja nicht nur Gitarrenunterricht machen, dem lieben Felix. Es ähm, war sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das heißt, du bist jetzt aktuell weiterhin am äh, Songskizzen schreiben und gucken, was man daraus ja, machen das kann. Das ist ja das teddy ja, ding Klar, du musst halt irgendwann den Scheiß auch mal fertig machen. Ich bin jetzt so verblieben, ich schreibe ja jetzt gerade mit meinem Produzenten Chris aus ähm, Berlin. Und ähm, der ist jetzt erstmal kurz zwei Wochen im Urlaub. Und wenn wir wieder da sind, dann gehen wir in die Vollen mit Produktion. Und wir haben natürlich auch einen Song schon quasi fertig. Das ist
1: jetzt krass Urlaubsphase gerade, ne? Ich habe auch irgendwie die ganzen Projekten, komme ich auch irgendwie nicht weiter, weil die automatische E-Mail, die äh, jeden ja. Tag reinkommt, ist immer, ich bin am 28. August wieder da. Bis dahin,
0: mach was du willst. Plus zwei Wochen Quarantäne. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Mann, aber deswegen, also da, da geht da es natürlich Und letztendlich. Das ist immer nur der 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 Ratschlag wahrscheinlich, den man jedem geben kann, sollte, der äh, Musik machen will oder macht. Ähm, einfach immer Songs schreiben die ganze Zeit, Und weil das ist auch das, was dich so krass motiviert. Ne, wenn du dann wieder einen äh, Track schreibst, der dich irgendwie mega anzündet, so, dann hast du auch wieder plötzlich voll viel Energie für alles. So, mhm. wenn wenn auch wenn auch dich irgendwie dieser der ganze ganze andere Kram irgendwie nervt. Das gibt dir auf jeden Fall wieder Safety Power, irgendwie weiterzumachen. So ein geiler Song. Und den, den, die haben wir gerade. Da haben wir viele, viele geile Titel von, die mir sehr viel Spaß machen. Und das ist die Hauptsache.
1: Ja, ich bin mega gespannt.
0: Ey. Wenn ich eine gute Zeit habe, ist alles gewonnen. Ja. <lacht> bin echt
1: gespannt, wann du auch mal so ein, also wie der Prozess quasi abläuft, dass man mal irgendwann wirklich 60 Minuten spielen kann mit fertigen Songs quasi. Ähm, wie viele Songs Halbe bauen? Stunde
0: sind ja so zehn Songs,
1: ne? Zehn Mit Songs so ein bisschen Quassel
0: zwischendurch. Okay, ja. Also ja, 20 Songs.
1: wie viel man quasselt. ne? So ein Olli Schulz, der äh, schafft auch einen Song in einer Viertelstunde, <lacht> weil er dazwischen dann noch die ganzen Geschichten erzählt, wie er darauf gekommen ist. Ja, da zähle ich nicht zu. Obwohl das bei ihm ja auch, du erzählst aber auch ganz schön, also ab ja, und zu, mal, zu viel, ne? Nö. Ich finde es immer ganz cool, wenn, das ist immer eine ganz gute Mischung aus, das baut ja auch eine Nähe auf zum Publikum, wenn man halt irgendwie erzählt, wie was die Background-Story ist. Ich mag das auch mal gerne. wenn du, Oder ja. sowas wie, ja, als ich diesen Song damals in München gespielt habe, ist das und das passiert? Das finde ich auch immer ganz cool, immer ganz, ganz witzige Hintergrundgeschichten sozusagen. Ja, voll. Und bei Olli Schulz weiß man ja auch, was was einem erwartet. So, ne? Der ist ja jetzt nicht der krasse Sänger, sondern ist eher ein Entertainer und da ist ja weiß man ja ganz genau, dass der
0: die Hälfte der Zeit einfach irgendwelche Quatschgeschichten erzählt. Ja und klar, man geht da ja auch hin, weil der witzig genau, ist. So, genau, ne? das will ja, man ja, ja auch. Ja, voll. Nö, aber ich finde ich find auch immer so Background-Story immer geil und nice. Und ähm, Aber ich, ja, am Ende geht es ja um die Musik und wenn man die Musik hört. So, also so geht es mir zumindest. Von daher, wenn ich, zu, wenn ich das nächste Mal beim Gig zu so viel quatsche, sagst es Bescheid. Ja, es gibt ja auch echt Bands, die das Ding einfach so durch, durchspielen. Das ne? finde ich aber mal kernunsympathisch irgendwie. Keine ja. Ahnung warum. Also, es gibt ja auch Künstler, wo man das, wenn man jetzt zurückguckt, so große Stars, wo ich mir so denke, ja, ihr dürft es vielleicht. Weil ihr so krass seid. Ja, weiß ich auch nicht. Aber aber gar nichts. Es gibt teilweise du kommst auch nicht in den Raum und sagst, setz dich so an den Tisch und sagst
1: nicht Hallo. Es gibt auch Bands, die spielen drei Songs durch, ohne eine Applauspause zu machen. Also Das finde ich
0: aber auch geil. Ohne, also Durchballern finde ich auch geil. Wie so ein Medley quasi. Ne? Das finde ich gut. So ein bisschen erstmal den, ich bin ja mal ein Freund von erstmal durch den Tisch treten und dann ankommen. Und, ähm, <lacht> <lacht> so, so fand ich zumindest immer unsere Konzerte in der Vergangenheit. Und ähm, das finde ich immer ganz nice, aber da muss man auch irgendwie mal ein bisschen ins Quatschen kommen. So Und ich mag auch immer, wenn es halt irgendwie so, so ein bisschen was von Kaffee hat. Also wenn es wenn es jetzt nicht so eine, so eine einstudierte Rede ist, bin ich überhaupt kein Freund von, habe ich auch nie gemacht. Es hat, äh, hat, ähm, Yannick hat mich immer darum gebeten in der Vergangenheit, so früher, ja, auch mal so, was du sagst, so durchkonzeptionieren, damit das irgendwie cool auch eine Geschichte erzählt. Mhm. Aber ich denke, das ist ja nicht mein, mein Ding. So, Das ist nicht mein Ding. Ich überlege mir schon, okay, wenn ich jetzt da irgendwie ankündigen muss, dass wir eine neue Platte haben oder ähm, dass äh, unser Gitarrist Geburtstag hat oder so, dann muss ich mir das merken. Ja, so,
1: das ist auch doch ein, ein großes Talent von dir, dass du... Äh, erstens, in Interviews stark bist und dadurch auch auf der Bühne ähm, auf gewisse Dinge schlagfertig reagieren kannst und äh, dir
0: eigentlich ja immer was einfällt. Danke. Also das, das musst du auch. Ey. Wenn du, ich, wir waren mal im, äh, weiß nicht, wie ich die Geschichte erzählt habe, wir haben mal auf dem Sputnik Spring Break in, ähm, in Ostdeutschland gespielt und ähm, da waren, ähm, als wir angefangen haben, gab es einfach gar kein Publikum und dann haben wir einfach angefangen <lacht> und dann kam so vom vom Hügel so so drei vier Leute das waren so Typen mit so sehr kurzen Hosen und Oberkörper frei und so und äh, so mit Hollister kurze Hollister hose mhm. und ähm, das war noch die Hollister Hochzeit ja ja und die waren also so mit Sixpack und so weißt du und die fanden das natürlich fanden uns natürlich sehr witzig eher so und ähm, die haben uns glaube ich so ein bisschen also die haben so nicht uns gefeiert sondern sich selbst gefeiert mhm. vor der Bühne ja. was ich auch cool finde ähm, und das Coole war aber, dass wir dann, also keine Ahnung, die haben halt immer dann so gesagt, äh, habt ihr mal ein T-Shirt? So, weißt du, wollten uns, also wir haben immer so Sprüche hochgerufen, um einen abzulenken. Und ich bin halt so ein bisschen drauf eingestiegen. <lacht> während der Songs? Ja, ja, während der, während der Songs so. Und ich bin da halt so ein bisschen drauf eingestiegen so und habe halt auch ein bisschen mit denen rumgealbert. Und das Geile an dieser Situation war dass ähm, das von Weitem so ausgesehen haben muss, als hätten wir einen tierischen Spaß zusammen. <lacht> was dazu geführt hat, dass von diesem Hügel die alle Leute irgendwie geguckt haben, was geht, warum haben die denn so viel Spaß? Und dann sind immer mehr Leute gekommen. Irgendwann war es dann proppevoll, so gegen Ende des Sets. ne? Und das ist einfach nur äh, passiert, weil ähm, man sich nicht hat sozusagen unterkriegen lassen von Leuten, die einen verarschen wollen, sondern Einfach eine geile Zeit. Hat das da. ist aber,
1: das habe ich häufiger mit euch erlebt auf Tour quasi, dass man erstmal vor etwas weniger gut gefüllten äh, Plätzen oder so spielt und dann sich das mit der mit der Show quasi so erspielt hat, dass immer mehr Leute kamen und dann da irgendwann auch die erste Reihe, also das ist ja ganz oft so, äh, zumindest in Deutschland habe ich das schon häufig erlebt, dass die, die erste Reihe bei solchen Konzerten immer sehr unbeliebt ist, wenn man nicht ganz ein eigenes Konzert hat, wo die erste Reihe natürlich sehr beliebt ist. Aber auf so wo einen keiner kennt. dann ja, ist es ja auch voll weird,
0: al alleine vorne sozusagen yeah, zu stehen. die Leute gucken
1: eher von weiten vom Bierstand ja. und dann nähern sie sich langsam immer weiter an, bis du sie musst halt zwingen. vorne stehen. Das ist immer
0: meine Mentalität, dass die Leute einfach zwingen dazu. Einfach direkt ansprechen und sagen, Stimmt. komm her. Das, das habe ich auch schon mal erlebt, dass du dann auch so unangenehme Pausen
1: machst, dass du sagst, ich spüre es nicht weiter, bevor hier nicht alles vollsteht. <lacht>
0: Richtig sonst. Und,
1: und dann die Leute so, ey, das meint ihr jetzt
0: nicht ernst. Und dann, doch, das meine ich schon ernst. Jetzt kommt ihr ja hier mal her. Ich glaube ich glaub halt, dass es das einfach am Ende des Tages, egal wie viele Leute da sind, du bist halt ähm, erstmal hast du äh, finde ich keine Aufmerksamkeit verdient. Es sei denn, das ist sozusagen interessant, was du machst so mhm. Und ähm, ich meine ich persönlich ich muss müsste auch überzeugt werden, dass das irgendwie, dass ich mir das näher ja, ja, geben klar. will so. Und ähm, von daher ich finde es immer schon bemerkenswert, wenn Leute sich so die Zeit nehmen, äh, sich das in Ruhe anzuhören und dir als Vogel, der sich da oben raufstellt irgendwie ähm, Aufmerksamkeit schenken weil warum was qualifiziert mich denn auf der Bühne dazu dass ich jetzt diese Aufmerksamkeit von all den Leuten bekommen soll das kann der einzige deal kann sein dass das was ich mache irgendwie interessant ist und dass es den leuten irgendwas gibt und wenn dir das nicht gibt was ich mache warum sollst du mich dann also warum sollst du denn mir aufmerksamkeit geben so das habe ich immer das also habe ich immer so gesehen und ich finde dann immer, wenn du irgendwo hinkommst und Leute am besten Leute zahlen noch Eintritt, Alter, dann schuldest du denen die beste Show jedes Mal und wenn die zwei Euro gezahlt haben, schuldest denen die beste Show, die die jemals gesehen haben oder ja. die du die du bieten kannst. Du kannst natürlich kein Michael Jackson sein wahrscheinlich, aber du kannst das Beste machen, was du machen kannst und ich finde das immer so schrecklich, wenn du in irgendeine Stadt kommst, wo du vorher noch nie warst und dann kommen so beim Konzert drei Leute oder vier Leute, was mega frustrierend ist, weil du bist halt irgendwie fünf, sechs Stunden gefahren und dann ist einfach niemand da. so mhm. und Aber was ich dann voll schrecklich finde, ist, wenn du dich dann dahin stellst und schlechte Laune hast. Ja, klar. Weil drei Leute, oder lass es fünf oder sechs sein, die haben Eintritt bezahlt, Alter. Und die haben die beste Show verdient, die du bieten kannst. so ja. Und nicht äh, irgendwie dein, die wollen nicht dein, dein abgefucktes Gesicht sehen. Dafür sind die nicht gekommen. Das sind die, die gekommen sind, können ja am wenigsten was dafür, weil sie sind ja gekommen. Und die kriegen es dann nachher noch ab, so äh, ja, genau. scheiße. Das hat überhaupt keinen Sinn. Ich meine, jeder hat mal einen schlechten Tag, ne? Aber das finde ich immer so Panne, Alter. Mhm. Dann denke ich mir, ja, dann fahr nicht los. So. Und ja. Voll. Und die besten, die, nicht die besten Gigs, aber viele sehr, sehr, sehr geile Gigs sind die gewesen in der Vergangenheit, wo fast niemand da war. Ja, weil du, ich, ich, ich sehe das halt auch immer als Chance, Sachen zu machen, die ich normalerweise nicht mich trauen würde. Ja, und Oder die man nicht machen würde. Das so. ist auch, ein,
1: das ist auch ein, äh, eine Aussage, für die, wenn da nur fünf Leute stehen, für die so krass abzuliefern, weil das ist so eine Wertschätzung, den Leuten gegenüber. Voll. Weil, äh, also mich würde das nachhaltig beeindrucken, wenn, da, wenn mir das als Konsument quasi widerfährt.
0: Und ich meine letztendlich, wenn du Glück hast als Band, dann kommen ja die drei Personen nächstes Mal, jeder mit noch drei, vier Personen. So. Ja. Und so so kann das dann auch überhaupt erst wachsen, wenn du jetzt aber die ganze Zeit abgefuckt warst. So, warum soll warum soll dann noch mal jemand wiederkommen? So. Ja. Meine Meinung. Meine Meinung. Was ist noch auf deinem Zettel?
1: Ach, ich hatte noch vorhin so, das ist sowas von out of context. Äh, wir hatten nur eben ein Vorgespräch, also ich sage mal dieses Wort Vorgespräch, ne? Also ich sitze ja schon ein paar Stunden. Ähm, <lacht> da habe hab ich irgendwann mal im Kopf gehabt, weil wir über YouTube und so und über über so Content im, im Social-Media-Bereich geredet haben, dass ich eine Y-Kollektiv. Ähm, Dokumentation gesehen habe über Content Manager von von YouTube und von diversen anderen Plattformen. Das sind die Leute, die sich den Kram angucken müssen, der da hochgeladen wird und den freigeben. Yo, das habe ich auch, ge das ist auch gesehen. Ja, voll, Alter. Da wollte ich das eigentlich sind, nur kurz äh, Content
0: Manager heißen, die nicht. Das sind irgendwie ja, die Leute, anders. die das so filtern, ne? Irgendwas mit Content oder, oder oder nicht. Ist ja auch egal, ja. Weil man
1: ah, ah, ja. die sitzen ja den ganzen Tag da und gucken sich das an, was andere Leute hochladen und teilweise äh, ja, so richtige Horror Sachen. Genau, also äh, die hatten dann so erzählt, dass es sehr viel Tierquälerei ist und alles, was man sich halt vorstellen kann, was man nicht sehen sollte. Äh, ne? ja. Ich aber jetzt keine Beispiele nennen. Ähm, und die gucken halt den ganzen Tag diese Videos und sind danach natürlich unfassbar, äh, ja, verstört teilweise. Teilweise auch. depressiv. Und genau. Und ähm, also das, das das bestätigt ja, wenn du eh schon ein negatives Weltbild hast sozusagen, bestätigt das ja voll dein dein Weltbild, wenn du den ganzen Tag siehst, wie irgendwie äh, Welten gequält werden und irgendwelche, ne, anderen, andere schlimme Dinge passieren. Boah, ich würde auch kotzen, ich kann das nicht. Ich fahre raus. Und da, was sie da so erzählt haben, dass man das dann teilweise, also man muss es wohl zu Ende gucken, auch, weil man ja, also man muss sowieso jedes Video zu Ende gucken, weil du kannst ja theoretisch ein Yokai-Video hochladen und irgendwo äh, 20 Sekunden Am Ende. kommt
0: so ein Pimmel oder so rein. <lacht>
1: das wäre schon wieder witzig, aber äh, theoretisch.
0: Also ich kann so euch nur raten, guckt euch das neue äh, YouTube-Video auf jeden Fall. Na? ganz genau bis zum Ende an.
1: Bei 2 Minuten 23 sieht man kurz einen Penis.
0: <lacht> <lacht> aber ein richtig schön. Es ist mir einfach nur wenn wir raus Wird das wird erkennt irgendwie Spotify, dass wir äh, Pimmel gesagt haben? Nee, ich muss beim Hochladen angeben, dass solche Worte hier drin vorkommen. Dann Ach, ist okay. tatsächlich. Ja, dann wird es werden, werden. wir deswegen benachteiligt, weil dann finde ich das diskriminierend. <lacht> Kann gut <lacht> sein, ja. Dass wir dann nicht... Vielleicht werden wir, wenn dann Minderjährige einen Spotify-Account haben, an die nicht ausgespielt. Vielleicht gibt es genauso jemanden bei Spotify, der sich alle Podcasts anhören muss, ob da irgendwie sowas vorkommt. Ganz viel Pimmel.
1: <lacht> Sag's nochmal, dann werden wir gesperrt. Für immer. Pimmel? Nein, ich habe hab nur gedacht, was für ein furchtbarer Job äh, die, diese Tätigkeit ist, die die machen müssen, die den ganzen Tag vorm Laptop sitzen, sich unfassbar horror also unfassbare Horrorvideos angucken und abends dann äh, ins Bett zu gehen und das war so dann deine Tagesleistung, acht Stunden lang unf unfassbar eklige Videos zu gucken. Und das noch nicht mal gut bezahlt. Also das fand ich schon irgendwie 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 krass. Sowieso, äh, Shoutout an zwei kollektiv Sehr, sehr viele. Die machen sehr, sehr
0: gute Sachen. Bremer. Okay. Ja, klar. Ich habe ja auch immer noch die Riesenvision, so dass, äh, dass Bremen so das krassere Berlin wird. <lacht> Wann? Also nicht von der Größe her, sondern von der Coolness her.
1: Wann soll das passieren?
0: Äh, zehn Jahre von jetzt. Oh, das finde ich okay. Ja. Ja, genau.
1: D dann. So, ich meine, überleg
0: mal, wie viel gerade abgeht hier. Also das, ich weiß... Ich meine, ich lebe ja noch nicht ewig, ne? Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass Bremen zuletzt so, so cool war wie jetzt gerade. Ist das so? Hast du den Eindruck? Ja, irgendwie geht viel, ne? Also diese ganze Pustoff-Geschichte, ähm, die hier am Start ist, coole, coole, irgendwie ähm, coole Leute, die coolen Scheiß machen, coolen Content produzieren. Also wie zum Beispiel eben Y-Kollektiv, ne? Und dieser ganze Cre Creative Hotspot da. Ähm, Hast dann du viele Sachen wie die Leute, die wir hier irgendwie jetzt kennengelernt haben, die videografen Videografenjungs. Liebe Grüße an der Stelle. Oh ja, stimmt. Ähm, Funks United. Die Fums United. Also es ist schon, schon ein guter Scheiß unterwegs. Mehr oder weniger. Das Klimasland ist ja auch in der Nähe. Ja, wobei das zähle ich nicht zu Bremen. Das, das wäre das wär unfair. Also weil das kann sich Bremen nicht auf die Flagge schreiben. Ja, das stimmt schon. Aber zu Hamburg auch nicht. Das ist ja genauso wie fest und flauschig, auf die Bremen.de-Seite zu nehmen anstatt äh, das
1: Podcast. Ja. <lacht> Ja, das dürfen die schon. Jan Böhmermann ist ja Bremer. Also, das hat ja schon Fehlgesacker. Irgendwie... <lacht> das ist kein Bremer? Nein.
0: Ah, liebe Grüße an alle Feegesacker. da draußen gesagt. Natürlich, richtig gut Bremer.
1: Jetzt kommen zwei Leute weniger. Jetzt kommt <lacht> der
0: Hate, der Hate. Am 14.8. zum Konzert. Weniger Leute aus Bremen Nord am Start. Ich hab euch lieb.
1: Ja, Mann. Ähm, ich glaube, wir können einfach einen Deckel drauf machen, oder? Ihr, für, für heute wir äh, haben, deine... wir,
0: haben wir genug gesagt. Ähm, wir haben Recap, was so passiert ist. Wir haben noch diesen komischen Content-Creator-Exkurs drin. Ist doch geil. Ich bereite das nochmal vor. Irgendwann.
1: Auf jeden Fall. <lacht> wie das nochmal, also zumindest wie der, wie der Begriff wirklich heißt.
0: Wir releasen jetzt quasi eine Woche vor Gig, richtig? Das kann gut sein. also Oder kommt zwei oder sowas. Also auf jeden Fall äh, nochmal für alle zum äh, zum Aufschreiben und in den Kalender notieren. Ähm, am 14.8. spielen wir die erste eigene Akustikshow ähm, in der Bremer Neustadt. Und am 21.8. spielen wir in der wunderbaren Stadt Meppen ähm, die zweite akustische Show. Und möglicherweise sind das auch schon die letzten für dieses Jahr. Ja, wenn sich meine äh, düstere wenn sich, Propose bewahrheitet. Äh, wenn, sie, wenn Nostradamus hier gegenüber recht verhält. <lacht> ähm, und deswegen kommt lieber, würde ich genau. sagen. Genau.
1: Also, ich war gerade ein bisschen erstaunt, dass wirklich nur 80 Tickets für Bremen da sind. Dann solltet ihr wirklich, weil ich habe von vielen schon gehört, dass äh, dass die kommen wollen. Ich auch. Dann schaut mal echt nochmal auf der Seite vorbei und sichert euch die Dinger, weil dann sind die wahrscheinlich wirklich schnell weg.
0: Ähm, für die kommende Folge habe ich übrigens das folgende Thema. Ich habe nämlich überlegt, dass ich vielleicht dieses Jahr noch ein Konzert spielen will, ein eigenes. Oh. Oder Anfang nächstes Jahr. Ja. Cool. In dem Sinne, bis nächstes Mal. Gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. <lacht> ciao, ciao, ciao. ciao.